0: Comme on manquait de sommeil, c'était très compliqué d'être patient avec elle. C'est la violence des cris, des, parfois des coups que
1: mon enfant pouvait me porter. Ce moment autour de deux ans, c'est un moment charnière, une des étapes fondamentales du développement de l'enfant vers l'adolescence et l'âge adulte.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, Il doit vivre un enfer. Pourquoi tu m'as jamais aimé
0: Sophie, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Alors Mathieu, si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler des difficultés que je peux avoir rencontrées avec ma fille, Florie, qui mmh. va bientôt maintenant avoir 6 ans, mais qui a eu vraiment des difficultés. On a rencontré des grandes difficultés quand elle avait 2 ans, 2 mmh. ans et demi. Ces crises d'opposition, euh, terrible, tout était assez forte, et puis majorée par le fait qu'elle ne dormait pas la nuit. Donc euh, c'était compliqué pour elle et compliqué pour nous d'avoir la patience pour l'épauler... Euh, dans ses apprentissages. Qu'est-ce
2: qui s'est passé euh,
0: concrètement quand elle a eu deux ans et demi et bien, À partir de, de 18 mois à peu près, euh, elle commençait euh, bah, à dire « non, moi toute seule, moi toute seule ». Donc c'était vouloir mettre son pantalon toute seule. Mais comme elle était frustrée parce qu'elle n'y arrivait pas bien, parce qu'elle était toute petite encore, bien, elle, elle criait dans tous les sens. C'était parfois euh, des morsures quand son frère venait l'embêter ou lui piquer son doudou ou quand elle n'arrivait pas... À, à faire un château de cubes. Du coup, elle se mettait à crier. Quand on lui demandait de mettre ses chaussures ou de mettre son manteau, elle se roulait par terre. Elle. Euh, voilà, c'était des noms. C'était une envie. Des noms, mm -mm. des colères. Ouais, des noms, des colères, euh, des, des comportements un peu d'anguille, c'est-à-dire qu'elle faisait son, son chamallow, où elle ne voulait pas, euh, pas qu'on déprise finalement. Ou c'était par exemple quand elle ne voulait pas manger euh, les petits, la petite purée de haricots verts, ou euh, les saucisses qu'on lui avait préparées, ou sinon c'était... Euh, très... Donc ça pouvait se manifester de plein
2: de manières différentes De plein de
0: manières différentes.
2: Et comment vous, Sophie, vous avez vécu euh,
0: voilà, ces oppositions, ces colères et ben alors c'est compliqué parce qu'en fait c'est ma deuxième enfant, donc j'avais un premier enfant qui a maintenant 7 ans, mais avec lui comme c'était mon seul, j'étais très patiente, j'étais très focus sur lui, donc c'était plus facile de l'accompagner dans cette période de crise là, et donc finalement il y a eu des crises oppositionnelles, mais somme toute assez normal, et puis on arrivait à gérer avec pas mal de patience finalement et d'accompagnement. Mais pour Florie, comme on manquait de sommeil, euh, c'était très compliqué d'être patient avec elle, donc tout de suite on se mettait à crier, à hurler, à la prendre euh, finalement avec pas mal de, de, de virulence, voire de violence parfois, donc euh, bah, on se sent frustré, impuissante, euh, on a envie de pleurer, on se sent coupable, enfin euh, voilà c'est toute un, une palette d'émotions pas toujours très agréable. Hum. Oui donc là
2: vous dites bien que finalement ça s'est passé aussi chez votre fils mais qu'à ce moment là vous vous êtes senti plus armé euh, pour pouvoir y faire face pour pouvoir l'accompagner
0: euh,
2: dans cette période là alors que euh, pour votre fille euh, du fait vous disiez de la fatigue notamment oui. bah, ça a
0: été euh, euh, plus difficile oui. à vous à vivre et du coup de fait pour l'accompagner Tout à fait, on n'avait pas notre besoin vital de, de sommeil qui était satisfait donc on était juste en, en survie à ce moment là Combien de temps ça a duré Alors moi, ça m'a paru une éternité, euh, mais dans les fêtes, euh, un peu moins. Euh, après, ça dépend. Pour mon fils, ça a duré euh, peut-être moins longtemps. Puis c'est en pointillé, c'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, la manière dont nous, parents, on va envoyer la balle à notre enfant, euh, comment est-ce qu'on va gérer une situation, va, va permettre à l'enfant de réagir complètement différemment. Donc euh, quand nous, on est bien, finalement, on va gérer les crises de manière beaucoup plus euh, simple et et facile que quand on est moins bien euh, donc avec Constantin plus, ça peut-être duré moins longtemps ou c'était peut-être plus éparpillé en tout cas ça m'a paru moins violent que pour Flory où euh, là ça m'a paru vraiment une éternité alors qu'en fait c'était, il y avait des semaines où c'était très compliqué des semaines où ça l'était pas du tout euh, le matin ça pouvait être hyper compliqué avec le timing du matin puis le soir finalement ça se faisait bien donc, il euh, n'y a pas vraiment de règle là-dessus, je trouve. Donc, c'était euh, fluctuant et dans une temporalité
2: euh, variable. En tout cas, ce n'était pas forcément des euh, comportements d'opposition en continu. Il pouvait y avoir des mouvements euh, de va-et-vient. Oui. Quand vous parlez de ce qui a été euh, violent pour vous,
0: c'est quoi cette violence eh c'est la violence des cris, des parfois des coups, enfin des coups, j'ai jamais frappé mes enfants, mais des coups que mon enfant pouvait me porter. Euh, L'agressivité que sûr. votre enfant pouvait manifester. Bien sûr, et c'est se dire que moi, voilà, je suis la mère, donc je suis censée être un élément très stable, un rocher sur lequel elle peut s'appuyer. Et finalement, euh, avec ce manque de sommeil là qui a vraiment été une problématique compliquée pour nous, bah, comment arriver à être solide pour lui montrer le bon cap, euh, alors qu'on qu n'est mmh. pas forcément disponible. Est-ce que euh, cette violence et cette difficulté, elle a été partagée euh, par votre mari Alors, pas de la même manière. Lui, il est beaucoup moins impulsif que moi. Donc Je pense que le tempérament, le caractère de chacun des parents euh, joue aussi sur la prise en charge de l'enfant. Mais oui, évidemment, il y a eu des conflits de couple par rapport à ça, sur « mais arrête de crier, oui, mais j'en peux plus, euh, tu comprends pas, ça fait depuis ce matin qu'elle est comme ci, t'étais pas là ». Des trucs comme ça qui sont complètement euh, inutiles et et qui ne servent à rien. Et avec le recul, on se rend compte qu'on peut faire les choses complètement différemment et qu'il faut apprendre à les faire différemment. Mais voilà. que, quel regard vous
2: avez porté sur euh, Sophie, la maman, quand justement, vous aussi, vous pouviez vous mettre à crier,
0: quand vous en aviez marre, quand ça devenait insupportable pour vous C'est ce que j'explique maintenant à mes enfants, c'est que j'étais une maman dragon et que, et que c'est terrible d'être une maman dragon alors qu'on aime ses enfants et qu'on ne veut absolument pas leur faire de mal et qu'on veut les emmener à devenir des adultes heureux avec un chemin euh, serein et qu'on se voit dans l'impossibilité parce que c'est pas réfléchi, ces comportements violents. Hein. C'est de la réaction. Voilà, on n'est pas dans le temps de la relation, on est vraiment dans le temps de la réaction. Voilà, c'est très culpabilisant. et C'est vraiment une maman dragon. J'avais l'impression d'être une maman dragon. Hmm. Est-ce que vous avez l'impression euh, que ça a été, euh,
2: cette maman dragon
0: a été euh,
2: mauvaise
0: pour vos enfants euh, Toxique, oui. À certains moments, oui, bien sûr. alors Ce qui est compliqué, je trouve, quand on est maman, c'est que on peut être d'une douceur infinie et d'un amour inconditionnel. Et la seconde d'après, finalement, se transformer en une maman dragon. Et trois minutes après, redevenir une maman d'une douceur incroyable. Je pense que ça doit être assez déstabilisant pour eux. C'est très déstabilisant aussi pour nous. Oui, vous parliez de la culpabilité. Bien sûr. Euh, voilà, Que finalement, mmh. d'être une maman dragon, ça mmh. a suscité beaucoup de culpabilité pour mmh. vous. Oui, on est toxique pour nos enfants à ce moment-là. Après, les parents parfaits n'existent décidément pas. Mais euh, où est-ce qu'on peut mettre la limite entre le parent ou la mère euh, Imparfaite et la mère toxique. Ça c'est vraiment une question que je me pose maintenant tous les jours. Donc, Sophie, vous venez nous parler des difficultés que vous avez rencontrées,
2: notamment avec votre fille, Florie, quand elle est entrée dans cette période dite du terrible tout. Et puis, comment vous l'avez vécue, que vous vous êtes sentie une mère dragon, une mauvaise mère, que ça a suscité beaucoup de, de culpabilité pour vous. Voilà. Moi, j'ai d'ailleurs beaucoup de parents qui viennent me voir dans mon cabinet parce qu'eux aussi, ils vivent ces difficultés-là, ils ont ces ressentis-là qui sont difficiles et qui les amènent à avoir un regard sur eux douloureux. Ce que je vous propose, Sophie, c'est qu'on passe dans le salon d'à côté, dans lequel on va retrouver Elisabeth pilatre jacquin <tousse> Elisabeth, vous êtes psychanalyste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par rapport à ce que vient de nous dire Sophie, ce qui se passe à cet âge-là, dans la tête d'un enfant
1: ce qui se passe dans la tête d'un enfant, c'est toujours à découvrir, c'est toujours un mystère, ça peut pas se faire avec une boule de cristal. En revanche, ce que je peux apporter, c'est des éléments qui éclairent le processus de développement de l'enfant, et que ce moment, autour de deux ans, entre deux et trois ans, c'est un moment charnière, une des étapes, des nombreuses mais assez fondamentales, hein, du développement de l'enfant vers euh, l'adolescence et l'âge adulte. Et c'est vraiment le moment de l'affirmation de son identité, déjà la, la, la prise en, en main, en corps, en émotion de cette, cette identité, et ce besoin de s'affirmer, parce que c'est un moment fort d'autonomie. Il y a un célèbre psychanalyste Nazio qui dit « grandir », c'est apprendre à se séparer. Et du coup, les étapes de l'enfance, c'est une succession de séparations avec la période antérieure. Et chaque séparation fait passer dans un univers nouveau de sensations, d'images, d'autonomie. Et autour de deux ans, c'est quand même la pleine autonomie. Il marche, il est propre, il peut manger tout seul, il peut s'habiller tout seul, entre deux et trois ans, il commence à parler. Trois ans, en général, on parle parfaitement, surtout aujourd'hui. Donc, c'est un moment d'enivrement très grand, partagé entre angoisse et enivrement, précisément, parce que euh, tout d'un coup, on sent ce sentiment à la fois de toute puissance et de solitude, c'est-à-dire de fragilité et de puissance, qui s'exprime. Alors, ce que vous disiez qui me paraît intéressant et que vous avez remarqué, c'est que, donc, on peut décrire un processus, mais il est vécu par chaque enfant de façon très différente, y compris à des moments différents. Ça peut être 18 mois, ça peut être 3 ans, enfin, j'exagère, mais c'est pas, voilà, c'est pas un timing, c'est pas une pas programmation. pas forcément pile à hein, C'est dans ans. un processus de développement qui se fait dans un univers, dans un univers familial, social, culturel, qui a ses règles, ses lois. Et vous remarquiez bien que le premier vous étiez beaucoup plus calme, tranquille, et que le second, c'est une autre aventure. Déjà, il faut qu'elle fasse sa place dans un trio installé, et ce n'est pas rien pour une petite fille ou un petit garçon, d'ailleurs, ce n'est pas une question de sexe. Donc ce besoin d'affirmation est d'autant plus fort qu'elle devait aussi percevoir chez vous cette fatigue extrême, et il y a un jeu, si vous voulez, parce qu'à cet âge-là aussi, ce qui est important dans le développement, c'est qu'il y a la conscience d'être une fille ou un garçon vraiment. L'enfant l'intuit, y compris dans la projection, le regard parental sur lui ou elle. Mais c'est vraiment le moment où on, on doit être fier d'appartenir à son sexe. On doit commencer à faire un petit peu le deuil de, de tous les sexes, de commencer à s'identifier à papa ou à maman. Alors identifier au sens des comportements, ça peut être indifféremment père ou mère, mais dans son sexe, c'est vraiment, euh, on n'a qu'un seul sexe. C'est aussi déjà le moment où on fait le deuil <rire> d'avoir de la toute-puissance d'être et garçon et fille. C'est vraiment un processus qui bouleverse très profondément l'enfant. L'attitude, le climat, la pression qu'il ressent, il en joue, d'autant plus qu'il peut avoir un tempérament particulièrement euh, affirmé. Donc c'est un moment très difficile. Vous l'avez noté. D'ailleurs, en disant que le second, vous êtes réveillée comme une mère dragon, peut-être beaucoup plus pour le premier. Et moi, j'avais envie de vous poser une question, si c'est possible. Mm -hmm. Quelle est la différence d'âge entre les deux Deux ans. Deux ans, donc c'est très court, quand même assez court. Et euh, cet enfant, vous le désiriez tous les deux Cette petite fille, vous l'avez donc fait, d'accord. Bon, ça fait partie aussi des choses importantes.
2: En tout cas, là, ce que vous dites, euh, Elisabeth, donc c'est un âge où il y a euh, un conflit euh, intérieur, psychique pour l'enfant, euh, dont d'ailleurs ça m'évoque forcément euh, Françoise Dolto, hein, qui a euh, parlé justement de ce développement psycho-affectif euh, de l'enfant et que ce conflit est une étape nécessaire. Euh, c'est euh, ce qui me semble important de dire, c'est que c'est bon signe, c'est bon signe que l'enfant passe par euh, par cette étape-là, même si, comme nous l'a dit Sophie, c'est extrêmement euh, difficile et parfois douloureux euh, à vivre. En tout cas, c'est le signe que l'enfant, bah, il s'individualise, il commence à se séparer. De ses parents à acquérir davantage d'autonomie. D'ailleurs, on voit bien que euh, cette période elle arrive entre, guillemets, entre deux périodes. Une première période, en tout cas de fusion, de relations euh, proches euh, à, avec les parents. Euh, et puis, juste avant on deux ans, même si on a bien dit que ce n'est pas deux ans pile, mais dans les mois qui précèdent cette période-là, c'est aussi une période où les parents vont constamment dire non à l'enfant. Puisque l'enfant euh, commence à marcher, commence euh, à s'ouvrir euh, évidemment davantage à à ce qui l'entoure, il va vouloir tout toucher, tout prendre, euh, tout attraper et les parents vont tout le temps être derrière lui pour dire non non non. Alors, c'est pas non pour euh, seulement l'empêcher, c'est souvent pour des raisons euh, sécuritaires, pour éviter ce qui est euh, dangereux pour lui. Au niveau du langage aussi, le langage apparaît et tout ça c'est euh, des choses dans le développement de l'enfant qui lui permettent d'avoir une meilleure conscience de lui et donc du coup de pouvoir euh, davantage être connecté à euh, euh, son être ce qu'il est, ses besoins, ce dont il a envie, et du coup, d'être davantage en mesure aussi de l'exprimer. Oui et non. Mm -hmm.
1: <rire> Vous évoquez la notion de, de conflit. J'allais dire que c'est le moteur de la vie, le conflit. Conflit psychique, et à ces âges-là, il se manifeste beaucoup par le comportement. Le comportement étant un langage. C'est pour ça que c'est difficile à décrypter, euh, un langage comportemental, mais c'est un des moyens majeurs qu'a l'enfant d'exprimer puisqu'il n'a pas encore la pleine maîtrise des paroles, et qu'en plus, les paroles ne représentent pas la même chose pour un enfant que pour un parent. Il, il singe quelque chose, mais la compréhension est très différente, puisque son rapport au réel est excessivement différent. Et quand vous dites, le parent dit non avant, c'est pour le protéger effectivement, parce que ils captent le réel, mais ils n'en ont pas encore une pleine conscience. Leur représentation est encore euh, imprégnée d'imaginaires, de, de, de fantasmes qui n'ont rien à voir avec les pensées abstraites des parents. C'est aussi pour ça que c'est souvent difficile, c'est que les, les enfants s'expriment aujourd'hui assez tôt, avec des mots empruntés au vocabulaire adulte, mais que c'est surtout et avant tout avec leur comportement qu'ils disent des choses justes de leurs besoins ou de leurs désirs.
2: Donc là vous soulignez vraiment l'importance d'observer les enfants euh, pour euh, essayer de décrypter, de voilà. décoder ce qu'ils viennent nous Absolument. dire à nous les
1: adultes. Et justement l'adulte euh, me semble là pour, euh, c'est ce que dit Dolto, pour mettre des mots justes sur ce qui n'est euh, chez l'enfant que des représentations, des sentiments confus. Hein, démêler ce qu'il ressent de ce que ressent l'adulte, etc donc le mot juste vient faire là euh, nommer la chose, la fait exister différemment et soulage l'enfant parce que l'adulte donne du sens donc le mot qui doit nommer les comportements y compris erratiques violents, etc, il doit être jamais attentatoire à la dignité de l'enfant ne pas être dans la, la terrorisation, même si ça doit être ferme, parce que la fermeté elle est faite pour protéger, pas pour humilier ni terroriser mais qu'elle soit suffisamment ferme pour aider l'enfant à entendre que le « non », c'est une protection et qu'il faut qu'il l'intériorise. Mais ça prend du temps, surtout dans des situations où l'enfant sent les parents en état de, de plus grande tension, parce qu'il va jouer de ça. Il va jouer aussi des conflits parentaux, parce que comme je disais, l'enfant est en train de s'identifier au père, à la mère, développer des sentiments amoureux pour les deux, mais différencier, et donc il joue les l'un contre l'autre, de façon très inconsciente, mais il cherche à, à garder, à capter euh, l'amour et le lien unique. Donc, tout pour lui est occasion de s'exprimer, d'exprimer son refus, ses désirs. Désir de manger et plaisir de manger. Désir de bouger, nécessité de bouger, tout ça. Et du coup, la parole et l'attitude parentale l'aident à décrypter toutes ces distinctions. Et moi, je l'ai bien vu
0: euh, à la maison avec ma fille, par exemple, qui était petite, où il y a des moments, elle est quasiment délirante dans son opposition ou dans ses comportements. Et en fait, quand on lui met un nom ferme, quand on lui pose la limite, en fait, on voit que tout de suite, ça la rassure. Tout de suite. Donc, c'est vraiment hyper important, je trouve, de poser cette limite, mais non pas dans la violence, parce que là, ça va encore augmenter l'angoisse et donc les crises, mais de dire un non. Ce n'est pas un non hystérique, mais c'est bien un non. Non, c'est comme ça. Je t'expliquerai pourquoi, mais voilà, c'est un nom. Oui, en tout cas, là, vous évoquez l'une et l'autre vraiment cette question du cadre. Moi, j'ai
2: beaucoup de parents qui viennent me voir, justement, qui s'interrogent sur cette question du cadre et qui se sentent très perdus aujourd'hui. Donc oui, il faut être autoritaire sans être autoritariste, mais voilà, comment construire et trouver une limite juste entre les deux et que on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur l'éducation qui a beaucoup tendance à culpabiliser les parents ou en tout cas à susciter beaucoup d'injonction il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça, ce qui amène les parents à être un peu perdus et justement à plus savoir comment poser ce cadre, qu'il y aurait cette idée où il faut plus de règles, de punitions. Et pourtant, là, dans ce que vous dites, Sophie, vous dites bien voilà, que le cadre, que bah, le nom des règles, euh, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour l'enfant et extrêmement euh, structurant pour lui, même s'il s'oppose à celle-ci. Oui, tout à fait. Mm -mm. Et que l'opposition est plutôt euh, un bon signe, justement, du développement euh, psychique de l'enfant. En tout cas, on, on sait qu'à cette période-là, euh, de deux ans, je parlais du, du développement moteur, du développement du langage, mais finalement, dans toutes ces expressions, l'enfant aussi est limité, c'est-à-dire qu'il a envie de faire plein de choses, mais euh, il n'y arrive pas forcément, et que ça, ça peut susciter beaucoup de frustration pour lui.
1: Grandir, c'est apprendre à gérer ses frustrations et c'est vrai que l'époque n'aide pas, parce que la grande consigne, c'est tout, tout de suite, et vite. Hein, je veux, je prends. Et c'est là où on, on confond besoin et désir. Parce que les désirs, ils sont sans fin et sans limite. Et justement, la règle, est ce que devraient apprendre et ce que doivent apprendre les parents, c'est qu'il y a toujours des limites. Et que c'est un cadre qui sécurise tout le monde. Le désir de chacun est en sans limite. Euh, S'il n'y a pas de régulation, de structuration, c'est là où s'exerce l'autorité. C'est pas pour imposer son bon vouloir ou son désir d'adulte. C'est pour aider l'enfant à grandir dans une communauté où il y a d'autres, d'autres sujets désirants. Et effectivement, il faut apprendre à réguler, à différer ses désirs. Et c'est là où on rentre dans une, une sorte de ce qu'on appelle, euh, voilà, la sublimation. C'est-à-dire que mes désirs, euh, euh, j'en suis responsable, l'autre en a, un, il faut les négocier, euh, les différer, parce que c'est pas immédiatement possible. C'est vraiment cet apprentissage-là qui est au fondement de l'éducation et de, du développement de l'enfant. Pour en revenir au poids de l'environnement, c'est vrai que la culture dominante, on est passé au 19e siècle d'une culture de l'enfant comme euh, on veille par le mal, qu'il fallait exorciser tous les comportements. Enfin, c'était une vision très négative de, de l'enfant un peu démon, hein, Satan était dans l'enfant, et aujourd'hui c'est peut-être l'ange, donc on est passé du démon à l'ange, et dans les deux cas, euh, ils ne sont pas humains. Donc un ange, parce qu'ils sont petits, ils sont innocents, ils sont fragiles, euh, ils sont charmants, euh, c'est euh, l'envie de leur faire plaisir, et que d'être gentil avec eux devrait suffire. Alors que non, euh, on ne peut pas être gentil parce qu'ils sont ni anges ni démons, mais ils sont une force de vie extrême et contradictoire avec tous ces conflits qui s'expriment. Et si le parent au alentour est déboussolé parce qu'il se dit euh, « je l'aime, j'ai tout fait, euh, je suis gentil, je suis compréhensif », et ma foi, ça ne suffit pas. Euh, la, la fermeté est aussi importante que la gentillesse au, au bon moment. C'est ça le poids de l'environnement. Et donc les parents sont démunis. Il y avait autre chose qui me paraissait vraiment important à souligner, c'est que l'adulte, quand vous disiez vous deveniez agressif, vous vous mettiez à crier... C'est de renvoyer à l'enfant l'idée que, à la limite, vous vous mettez au même niveau que lui, dans la mesure où vous maîtrisez pas plus vos émotions que lui. Alors que c'est ce qui devrait faire la différence. Oui, oui, c'est apprendre à repérer ses émotions, à les nommer, euh, et à pas les. En tout cas, si on n'est pas coupable de ses émotions, on est responsable des actes qu'on commet sous le coup de l'émotion. Et c'est censé être l'état adulte euh, bon, qui peut venir assez vite. Mais l'enfant, non. Lui, il va, il va manifester l'émotion jusqu'à ce qu'il trouve une barrière, un stop, éventuellement un mot, qui n'est pas c'est mal, t'es insupportable, regarde comme tu me mets en colère, parce qu'on lui fait porter la responsabilité de notre colère. Non, on est en colère, on en prend la responsabilité, mais c'est pour l'aider, lui, juguler la, la, la sienne. et Les parents sont dans cette... Euh, obligation de bienveillance et de gentillesse où ils assimilent l'autorité à quelque chose de terrible, de limitant, de contraignant. Mais heureusement d'ailleurs qu'on est limité parce que ça nous prouve que le réel c'est pas de faire n'importe quoi.
2: Dans ce que vous disiez, Elisabeth, voilà l'importance pour le parent de prendre en compte son propre vécu et j'entendais presque dans la question de l'accepter finalement ce propre vécu très et, important euh, pour pouvoir ensuite accompagner son enfant et être là pour lui
1: C'est important d'être consciente que nos désirs, nos besoins ils sont complètement légitimes, qu'on peut les exprimer et même à ce titre-là on peut leur dire non, pour l'instant c'est pas le moment, j'ai besoin de faire ça j'ai besoin de me reposer, etc. Ça sera compris ultérieurement, c'est pas un rejet mais c'est, euh, voilà je suis aussi un être désirant avec des besoins et que enfin, euh, tout petit c'est à nous de le gérer mais c'est important d'en être conscient et de l'accueillir.
2: Sophie, euh, donc vous avez connu ce terrible tout euh, avec votre fille, euh, vous avez rencontré des difficultés, vous avez dit voilà, à, à quel point ça a été douloureux pour vous. Où
0: est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide Alors d'abord, on, on a pris le problème complètement à c'est-à-dire qu'on a été euh, demander de l'aide à plein de professionnels différents sur le problème du sommeil de notre fille parce qu'on pensait que c'était ça euh, la difficulté principale et en fait non. C'était n'était pas ça la difficulté principale. La difficulté principale, c'était nous ce qu'on envoyait justement à notre fille. Donc on a vu des, des différents professionnels, dont vous, Mathilde, qui avaient pu nous, nous aiguiller dans notre parentalité. Et puis la deuxième chose moi, qui a changé ma manière d'emmener de, de, euh, dans ces apprentissages ma fille et mon fils, euh, c'est la discipline positive. Euh, J'ai découvert ça complètement par hasard. Euh, enfin, c'était euh, bah, chez vous, il y avait un, un livre sur euh, de Jane Nielsen sur euh, la discipline positive. Je m'étais dit qu'un jour il faudrait que je le lise. Et puis, euh, et puis après avoir pleuré tout mon sou parce que ma fille euh, m'avait rendu chèvre. Je suis tombée sur un article avec euh, des ateliers parents, donc je me suis dit, tiens, je vais lire le livre, je vais faire les ateliers et voyons ce que ça donne. Et ça a été une véritable révélation de comprendre que derrière ces crises, il y avait un besoin qui était mal exprimé par l'enfant, puisqu'il ne peut pas l'exprimer autrement, il n'a pas les compétences pour le faire. Et que si nous, parents, on allait rejoindre l'enfant dans son besoin, à l'endroit où il est, on allait pouvoir l'emmener sur le talent et la compétence qu'on veut lui transmettre, qu'il est, qu'il puisse avoir dans un besace pour quand il sera plus grand. C'est ça la discipline positive La discipline positive, c'est une démarche éducative euh, qui est ni punitive, ni laxiste, qui est basée sur deux piliers fondamentaux. La bienveillance, Donc c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, euh, ce qu'on pourrait appeler la gentillesse, mais c'est encore un petit peu au-delà. La bienveillance, c'est reconnaître que euh, la fraise tagada, pour une petite fille ou un petit garçon de deux ans, bah, c'est important. Il la veut, cette fraise tagada. Je comprends que tu la veux. Je comprends que ça soit important pour toi de manger maintenant tout de suite ta fraise tagada, le deuxième pilier de la discipline positive c'est la fermeté dont on parlait tout à l'heure c'est le respect du monde de l'adulte, des règles sociales et de se dire ben, en fait on est juste avant le déjeuner donc ça me paraît compliqué de l'avoir c'est la... pas le moment c'est pas du tout le moment donc la bienveillance je comprends que ça soit pour toi important de manger une fraise tagada, je comprends très bien que tu en aies envie comprends moi aussi que ce soit pas le moment je pense que moi je suis ta mère ton père, c'est pas le bon moment pour toi pour la manger Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme solution qui soit respectueux de ton besoin ou de ton désir et de ma nécessité aussi d'adulte, qui va pouvoir être aidante pour toi, reliée, raisonnable et respectueuse D'accord Ça, c'est important. Et le troisième pilier un peu la discipline positive, c'est l'encouragement. Qu'on va donner du souffle, on va donner du cœur à l'ouvrage à l'enfant. Donc par exemple, un enfant qui, en termes de motricité, n'est pas encore au point, notamment sur l'âge du terrible tout, qui fait qu'il renverse son verre pour la énième fois, alors que ça fait 36 000 fois qu'on lui explique que ben non, un verre, on, on le pose, on ne joue pas avec, d'accord Notre premier réflexe serait de dire, mais c'est pas possible, fais un petit peu attention, euh, j'en ai marre, euh, ça fait 15 fois que je te le répète, mais t'es insupportable. Toutes ces genres de gentillesse qu'on peut dire. On va plutôt lui dire, oups, ah, pas de chance, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour arranger ça et en fait, en faisant confiance à l'enfant sur ses capacités de réparation et de trouver des solutions, on se rend compte que les enfants ont envie de contribuer, en fait. Mmh. Donc c'est, dans ce que vous dites, j'entends vraiment
2: cette idée de rendre acteur l'enfant. Euh, de ce qui se passe pour lui, de ce qu'il vit.
1: De le remettre en capacité, en fait. Mmh. Vous disiez euh, désir de transmettre. Et la meilleure façon de transmettre, c'est leur proposer un modèle dont ils peuvent s'emparer. Se, donc, si vous régulez euh, vos, vos réactions émotionnelles, vous lui offrez la possibilité de faire pareil. C'est-à-dire, on peut renverser un verre, mais effectivement, c'est à l'enfant, assez vite, de, de réparer. Et que c'est faire appel à, à son sens, euh, même de l'action. C'est agir pour un enfant, c'est son moteur. Donc, euh, si on l'aide à agir en respectant un certain nombre de, de procédés, de procédures, c'est ça qui l'aide à grandir. Et c'est euh, pour ça que c'est une discipline euh, dite positive, c'est-à-dire, euh, et qui casse avec cette image que l'autorité, c'est mon désir, maintenant, c'est arbitraire, euh, et, et, et tu peux pas comprendre, mais c'est je t'accompagne dans cette prise de responsabilité de tes actes, de tes, de tes paroles, de tes comportements.
2: Oui, en tout cas, là, on voit bien que euh, l'enfant sa part de responsabilité, ce qu'il est en tout cas que le parent peut faire de l'enfant un allié et s'appuyer sur lui pour justement dépasser ces moments qui sont difficiles, oui, tant pour lui que pour le parent. Souvent, moi, j'ai là, ça, ça m'évoque euh, une maman, en tout cas sur la question des bêtises, une maman qui, qui me racontait l'autre jour en consultation voilà, que sa fille de 20 mois, elle a dessiné sur les murs, ce qui l'a mis beaucoup en colère. Du coup, elle a disputé sa fille qui, évidemment, par la suite, a, a recommencé. Selon vous, Elisabeth, est-ce que les enfants de 2 ans, ils font des bêtises
1: alors bêtise, pour lier ce que vient de dire euh, Sophie, tout est dans le regard qu'on porte sur les actes posés. Donc la bêtise, ça dépendra du parent, euh, de son état de fatigue, de sa disponibilité et même de sa conception qu'il a, de l'ordre, de ce qu'il faut... Il faut pas faire, y compris à tel âge. Donc, Donc,
2: ce qui peut être une bêtise pour un parent ne le sera pas forcément sera pas pour, pour autre. un
1: autre. Alors, ce qui peut être désagréable, c'est un mur crayonné. C'est très embêtant et c'est euh, comment apprendre à l'enfant à ne plus le crayonner parce que pour lui, c'est une expression libre de sa créativité et qu'il n'a pas encore intégré les normes du respect de, de, de l'environnement donc c'est un apprentissage donc c'est accompagner ça euh, quitte en étant assez ferme et trouver des moyens et des procédés pour lui dire t'as le droit de crayonner mais on va établir une grande feuille de papier on va la scotcher et puis après, tu, tu, as, tu la dérouleras, tu la plieras, etc. C'est de lui donner les moyens, qui respectent notre cadre et, et nos règles, pour qu'on n'ait pas euh, constamment à dire qu'il est dans la bêtise, mais qu'il apprend à utiliser son environnement. Et là encore, je reviens vraiment sur le changement de regard, qui me paraît important, y compris dans, euh, non seulement les bêtises, mais vous disiez, par exemple, les symptômes. On ne dort pas la nuit, c'est un symptôme. Et euh, aussi bien pour un enfant... Qu'un adulte, ça, ça raconte quelque chose d'un équilibre global qui se dérégule. Or, très souvent dans la, dans la médecine moderne ou l'approche modèle, on va masquer le symptôme. On donne un cachet pour faire tomber la fièvre, on va donner des somnifères pour faire dormir, mais on ne répare pas euh, et on ne, ne cherche pas les causes de ces dysfonctionnements. On en fait une pathologie euh, qu'il faut faire disparaître. Et je trouve que c'est euh, dommage parce que c'est antinomique avec, euh, en tout cas, toute la vision que j'ai, c'est d'accompagner la vie dans ses manifestations, essayer de la comprendre, y compris quand c'est un peu mystérieux, et faire de, de la personne qui, voilà, ses symptômes, ce que vous dites, un allié, c'est plutôt un acteur qu'un allié c'est-à-dire lui donner des moyens de modifier des comportements qui se manifestent par des symptômes.
2: Par rapport à cette question du regard des autres, quand l'enfant voilà, va faire une colère, se rouler par terre euh, en, en public, Elisabeth, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour le parent
1: bah, C'est entre la honte et la culpabilité. <rire> <rire> Donc plus euh, elle est forte euh, dans chaque parent, plus elle est convoquée à ce moment-là. L'image du parent lui-même, qui est renvoyée dans le regard supposé de l'environnement, donc quand on est euh, un peu fragile, sensible, ça peut prendre des proportions énormes et, et du coup, euh, on se coupe de ce qui se passe et l'enfant doit le ressentir très fortement. Les émotions, les sentiments, ça, ça passe de, de, de corps à corps, j'allais dire, euh, La déjà, transpire. Je, euh, forcément, <rire> entre enfants et, et parents. Donc euh, c'est aussi tout ça qui, qui se gère à ce moment-là. Enfin qui se gère ou se gère pas bien, mais... Euh, <rire> <rire> en tout cas, oui. Ouais, en tout cas,
2: cette honte et cette culpabilité, bien souvent, amènent justement les parents à. Du à coup, se, se réagir et... ou à
1: sous-réagir. Oui, tout Absolument.
2: à fait. Et voilà. du coup, de pas justement, à pouvoir répondre de manière adaptée à l'enfant.
1: Donc là, ça renvoie à l'image narcissique du parent. Quoi. Quelle image je veux rendre, donner de moi Une image supposée, d'ailleurs, parce que on prête aux autres un regard, alors que c'est notre propre regard qui est projeté dans celui des autres. Même si, effectivement, ça peut déranger objectivement euh, l'environnement, mais ma foi, euh, cet environnement, on va oublier l'enfant dans les 30 secondes où ils ont en quitter le restaurant, mais le parent reste avec ça. Et j'en reviens à cette nécessité de s'accueillir soi-même et de, de connaître tous ces mécanismes à minima. Et c'est pas forcément dans les livres savants qui proposent plein de méthodes pédagogiques, mais c'est ce temps qu'on passe à essayer de se... Et c'est ça qu'apporte aussi l'enfant, c'est qu'il apprend aux parents, en lui renvoyant en miroir euh, tous ces processus que le parent a vécu, lui, dans l'enfance, et que ça réactive dans, dans, dans ce lien donc, on réagit parfois avec les mêmes euh, intensités émotionnelles que dans notre propre enfance. Souvent, on m'amène des enfants et je propose aux parents de faire un travail eux-mêmes parce que c'est eux les éducateurs et que souvent, l'enfant est un peu le symptôme d'un climat et renvoie à un certain nombre de choses et que donc cette nécessité, voilà c'est le parent qui est au centre ça
2: m'évoque ce que vous nous disiez tout à l'heure dans votre témoignage Sophie sur euh, ces moments où votre fille pouvait euh, vous taper voilà, avoir des euh, comportements agressifs, Elisabeth
1: qu'est-ce que c'est que cette agressivité de l'enfant c'est une expression vitale mmh. l'agressivité elle est importante hein, parce que c'est aussi euh, à la fois nous, nous protéger euh, du monde et puis le, le prendre aussi, donc c'est vraiment quelque chose euh, une pulsion vitale mais là encore, c'est apprendre à la réguler pour qu'elle ne soit pas attentatoire à l'autre ou à soi-même. Parce que beaucoup de violences aussi infantiles se retournent sur l'enfant lui-même. Donc c'est repérer ce, ce moment. De... Et ça signale aussi l'impuissance à, à pouvoir réaliser un désir. Donc à défaut de pouvoir le réaliser, bah, je casse ou je détruis.
2: Vous, Sophie, vous parliez tout à l'heure euh, de ces
0: moments où euh,
2: euh, votre fille vous a tapé. Comment vous avez fait
0: Eh bien, au tout début, avant que je connaisse euh, la discipline, positive. Euh, alors j'ai jamais frappé mes enfants. En revanche je pouvais les prendre très 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 fermement euh, les mettre dans leur chambre très virulemment aussi, et claquer mmh. la porte. Oui, tout, en, ça, en tout cas, bien. là,
2: vous dites euh, que l'agressivité que l'enfant peut exprimer à l'égard du parent, évidemment, on va susciter de l'agressivité chez le parent,
0: et que le risque, c'est de répondre sur ce même niveau, et de répondre par de l'agressivité. Oui, complètement. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dès lors qu'on comprend notre manière de fonctionner en disant « Attends, là, elle est agressive. Moi, là, j'ai qu'une seule envie, c'est de la passer à la moulinette. Je vais être dans la vengeance et dans la revanche. Euh, c'est pas un comportement approprié de parent. » Donc là, ce qu'elle est en train de me dire, c'est qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle elle veut être le chef. Je vais me mettre en arrière en me disant « Ok, là, ce n'est pas moi et ma fierté de parent. » En disant bah, « Je vais gagner à tout prix, mais ça va être de lui donner dans, du pouvoir dans mon cadre à moi. » Donc par exemple, pour l'habillage, ça va être bah, « Tu choisis telle ou telle tenue. » Donner un choix limité, par exemple, à l'enfant, ça peut être oui, l'enfant à deux ans n'a pas la
2: capacité de pouvoir choisir parmi toute son armoire que au contraire, cette multitude de choix extrêmement angoissante Tout à fait. pour lui. Oui, oui, complètement. En filigrane, vous nous avez dit euh, l'importance d'accueillir justement euh, les, les émotions... Euh, vive l'enfant, alors évidemment d'accueillir la joie c'est assez facile, d'accueillir la tristesse et les pleurs c'est souvent un peu compliqué comment vous, vous avez fait en tant que parent pour justement gérer tous ces aspects émotionnels voilà, ces pleurs
0: la tristesse imaginez-vous le soir vous rentrez de votre journée de boulot vous n'avez pas eu les contrats que vous deviez faire vous vous êtes fait complètement complètement euh, humilié ou par votre boss ou je sais pas trop quoi, et votre conjoint qui vous dit, non mais ça va, tu vas pas te mettre dans un état comme ça pour ça, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là À part la solitude, du désœuvrement et c'est bien, mais en fait, il comprend
1: rien, quoi. Et je voulais quand même revenir un petit peu sur les émotions mm -hmm. dans la mesure où c'est vraiment le propre des humains mm -hmm. et que ça jaillit. L'émotion, le propre de l'émotion, c'est que ça jaillit et elle suit elle vient juste après la pulsion c'est la face émergée de, de la pulsion. Elle est déjà un peu consciente, l'émotion, elle peut se nommer. Mais euh, chez les tout-petits, le propre de ce jaillissement, c'est qu'il n'y a, a pas les moyens de la régulation, ni de la compréhension, ni de la régulation. Donc le propre de l'adulte, c'est de les aider à accueillir ces émotions et à les réguler. C'est en ça que la discipline positive et formidable, est formidable, c'est qu'elle donne des instruments de régulation qui éloigne la culpabilité, qui ne fait pas qu'on met le doigt sur le symptôme, mais qu'on accompagne son expression, lui donner du sens et lui donner les moyens de s'exprimer. Parce que ce qu'on appelle le passage à l'acte, hein, qui est le propre des gens impulsifs, c'est qu'ils agissent leurs émotions. Or, être humain, c'est effectivement réguler ses émotions pour pas faire n'importe quoi et pas poser des actes euh, négatifs, euh, cruels, etc., manipulatoires. Donc, pour moi, la discipline positive, c'est vraiment une, une façon de, euh, de communiquer euh, qui tient compte de tous ces mécanismes de façon bienveillante et lucide, mais sans oublier voilà, qu'en tant qu'adulte, on a un rôle de structuration, de régulation, de limitation qui soulage l'enfant. Parce qu'aller vouloir autonome trop tôt, c'est comme si on se déchargeait sur eux d'une responsabilité dont ils n'ont pas les moyens, ni intellectuels, ni physiques, ni psychiques. Et ça peut être dévastateur. Et ça peut effectivement renforcer ce côté euh, irruptif. Hein, C'est-à-dire l'agressivité, elle vient, euh, c'est l'expression d'une volonté de toute puissance euh, qui est nécessaire à la survie, mais qu'il faut complètement réguler aussi. Hein, donc c'est en ça que la discipline positive me paraît un bon moyen. Peut-être la remarque que je ferais, c'est que vous êtes euh, remarquablement euh, capable de dédoublement analytique à chaque étape de votre relation, ce que tous les parents ne peuvent pas faire être dans cette capacité d'agir de, euh, de, de, et de s'écouter, de se voir agir pour se donner un temps de pause pour réajuster son comportement c'est quand même tout à fait exceptionnel mais
0: euh, en discipline positive on est toujours là à se dire que euh, voilà tous les échecs tous les, les moments, tous les conflits sont des opportunités de tisser du lien de se mettre en lien, de, de faire un câlin de, de dire combien on tient à l'autre en fait et de transmettre cet amour vital et on sait que l'amour comme la nourriture, comme le sommeil, c'est une nourriture qui est vitale pour un enfant. Et donc tous ces conflits sont aussi sources de retrouvailles et de, de manière de se dire combien on s'aime. Et donc les familles de discipline qui, qui utilisent en tout cas ces outils d'éducation positive sont loin d'être une famille parfaite. Mais c'est des familles où finalement on se forme, on s'intéresse à comment est-ce que là il y a une rupture de lien, comment est-ce que je vais pouvoir retisser ce lien, ce lien à l'enfant et c'est des outils qui marchent avec les enfants, mais avec son conjoint, Le ses travail. collègues de travail, avec sa famille, plus large. C'est
1: enseigné dans les entreprises. Tout à fait. Parce que c'est une façon de réguler les conflits inhérents à la vie humaine. et inter... Dans les interrelations, il y a toujours des frictions et c'est important de les réguler. Et vous disiez, ça renforce. Effectivement, quand on règle des conflits, ça renforce les liens. Parce que c'est une capacité à surmonter des moments de tension absolument inhérente à l'expression de la vie, mais euh, de les avoir résolus euh, renforce euh, et la considération et le lien. Oui, mais c'est pour ça
0: qu'en discipline positive, par exemple, on ne va pas utiliser la punition, par exemple, ou ce genre de choses, ou la fessée ou des trucs comme ça. C'est inimaginable pour nous. Euh, parce, que parce, justement... que on, parce que la punition se centre sur ce qui s'est passé, le comportement inapproprié, alors que. En discipline positive, on va se centrer beaucoup plus sur la recherche de solutions, sur comment co-construire le futur.
2: En tout cas, merci Sophie pour votre témoignage. Euh, souvent, je recommande des lectures à mes
0: patients. S'il y avait un livre que vous deviez recommander, contre toute attente, le livre de Jen Nielsen sur la discipline positive. Okay. Et vous, Elisabeth
1: Alors moi, ce n'est pas un conseil de lecture, mm -hmm. mais j'avais envie, de, pour clore, de dire que le terrible tout, ce n'est pas un état. C'est pas du tout une pathologie, mm -hmm. c'est une crise de croissance, et qu'elle est pas réglée, mais accompagnée quand le parent accepte de changer euh, son regard, en s'acceptant déjà lui-même, pour mieux accueillir l'enfant et lui permettre de passer cette, ce moment. Et ça va le préparer à l'adolescence, mm -hmm. <rire> parce oui, que l'adolescence bah, est la dernière. Euh, une, une, une crise, crise importante -crise de nouveau euh, de, de la construction d'une identité euh, d'homme ou de femme euh, qui fait un peu écho aussi à, cette, euh, cette, à la fois cet enivrement et cette fragilité mais à la bord de l'âge adulte alors que là c'est à la bord de l'enfance euh.
2: Merci beaucoup Elisabeth Pilâtre-Jacquin d'être venue partager euh, votre expérience de psychanalyste euh, avec nous aujourd'hui euh, Merci également Sophie bien sûr pour euh, votre témoignage si précieux. Merci madame